3: Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, les saludamos desde el programa Ven y verás. Les habla ahora mismo María José Luciáñez. Acaba de terminar el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y en la lectura de las conclusiones... Me agradó especialmente una de las conclusiones que se formulaba de la siguiente forma. ¿Cómo discernir tu vocación? Y la respuesta dada a esta pregunta es con mentalidad misionera. Según el documento, una, este documento de, de síntesis, de, de resumen, una brújula segura para la juventud es la misión. Darse uno mismo da felicidad auténtica y duradera. Con la verdad y la caridad se gana libertad. Cada persona debe vivir su propia vocación específica en cada ámbito, profesión, familia, vida consagrada, ministerio ordenado, diaconado permanente, pero lo interesante es que hay que vivirlo con mentalidad misionera. Y esa mentalidad misionera, esa eh, entrega en la misión, es uno de los elementos que nos puede ayudar a discernir la vocación. En el fondo la vocación es lo esencial de la vida de cada persona, y esa vocación tiene que ver con la misión. No es casualidad, por tanto, que el sínodo se haya celebrado en el mes de las misiones, en el mes del Domun. A propósito de esto, el mensaje del Papa para las misiones es programático. Yo soy una misión en la Tierra, y para esto estoy en el mundo. Tengo una vocación. Ese texto del, del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones del 2018 se titula Junto a los jóvenes llevemos el Evangelio a todos. Y la reflexión que hace el Papa es sobre la misión que Jesús nos ha confiado. Una misión que es particular para cada uno. Por eso es tan importante eh, profundizar, estudiar todo lo que salga del sínodo y que todos pastores, jóvenes, eh, consagrados, sacerdotes, hagamos un buen discernimiento sobre cuál es nuestra tarea en este camino de ayudar a los jóvenes a encontrar la vocación. Sobre este texto del Papa, este mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones y algún otro texto más muy interesante, va a transcurrir nuestro programa de hoy. No se vayan, que en un momento comienza nuestro programa.
0: sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero,
3: quiero hundir más hondo mi raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
0: Más allá de mis miedos, van.
1: Nos encontramos en el programa de Ben y Verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos. Esta canción eh, que suena casi como segunda sintonía de nuestro programa: Más allá de mis miedos, eh, quiero encontrar, quiero entregarme a ti, Cristo. De la mano de esta canción, nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José Luciáñez de las Cruzadas de Santa María. Y hoy estará con nosotros Marta Carroza, que ya es asidua del programa. Pero también habrá otros invitados más a través de sus voces. Rebeca, Sergio, María Antonia... Eh, distintos mensajes de los papas... Pero bueno, aquí tenemos a Marta. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, María José. Encantada de estar aquí otra vez contigo. La verdad es que aprendo mucho.
1: Qué bien, qué bien. Me alegra. Me alegra que aprendas. Yo también aprendo mucho... Y me alegro sobre todo de que nuestros oyentes también puedan aprender o al menos reflexionar o nuestras palabras del programa de hoy les puedan ayudar en, en su vida en concreto. ¿no? Y entonces, Marta, ya como conocemos mucho de ti, Marta Carroza ahora está preparando una oposición, ¿verdad? Sí, así es. ¿De qué?
4: Pues hice derecho y ahora estoy preparando una oposición para gestión procesal y administrativa, se llama. Y nada, voy a una academia y bueno, la verdad es que requiere mucho esfuerzo y hay que ser constante en el estudio.
1: Uh -huh. Y Marta, eres de Madrid, ¿no? Sí, así es. ¿De? ¿De qué zona de Madrid?
4: Vivo al norte de Madrid, en un pueblo de la sierra.
1: Muy bien. ¿Y qué eh, dónde estudiaste?
4: Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, así uh -huh. que muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya está situada, no sé si la recuerdan de otros programas, porque, como antes decía, Marta es eh, asidua, es constante, no solamente escuchándolo, sino también participando, ¿no? Pues creo, Marta, que sí que conoces este texto del Papa Francisco que, bueno, que pronunció no como mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, ¿lo recuerdas?
4: sí. Eh, la verdad es que me parece fundamental el, el tema que se está tratando en el sínodo. El discernimiento es algo crucial en los jóvenes y que creo que los jóvenes pues tienen que hacer más hincapié y tienen que prestar más atención a descubrir eh, cuál es esa voluntad de Dios ¿no? sobre sobre uno mismo. Y no solo la vocación, sino en el día a día y todo lo que ello conlleva. Me parece de especial trascendencia y sobre todo para que los jóvenes pues tengan más eh, constancia ¿no? de su importancia.
1: Bueno, tiene eh, que ver mucho con lo que el Papa decía en este mensaje Que leímos también en alguna ocasión O al menos alguna, alguno de los párrafos Creo que se leyó en algún programa eh, Dice el Papa que la vida es una misión Cada hombre y cada mujer tiene una misión Y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la Tierra O sea, la razón por la que estamos aquí Es que tenemos una misión y dice, ser atraído y ser enviado Son los dos movimientos que nuestro corazón sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor, que promete un futuro e impulsa hacia adelante nuestra existencia. Es decir, que en nuestro corazón hay dos movimientos, somos atraídos por Dios y al tiempo somos enviados, que es precisamente eh, este artículo resumen del que hablaba en, en la introducción del programa, ¿no? que planteaba este resumen del sínodo, que al discernir tu vocación, la respuesta viene con una mentalidad misionera, ¿no? Es decir, yo quiero encontrar qué es lo que Dios pide de mí, porque me siento atraído por Él. ¿Y cuál es mi respuesta? Pues ser enviado, es decir, la misión. Justamente coincide con lo que el Papa eh, pronuncia en este mensaje, ¿no? Mm, la vida nos sorprende, la vida nos atrae, ¿no? Esto es una experiencia que, que tenemos todos los jóvenes, nos sorprende, nos atrae, queremos vivirla con pasión, con alegría, pero eh, es muy importante vivirla de cara a Dios, que es el que nos atrae ¿no? en esta vida. Eh, dice el Papa Francisco en este mensaje que cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad y afirma, yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en este mundo, yo soy una misión es como responder a, a esta pregunta que también el Papa Juan Pablo II hacía a los jóvenes de, una, de la Universidad de Kazajstán, un mensaje del cual hablaremos al final del programa. ¿no? ¿Qué pinto yo en la vida? Entonces tú, Marta, ¿qué pintas en la vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? No es lo que tú quieras hacer, ¿no? porque uno se puede, se puede distraer mucho con lo que querría o le apetecería ser. Pero claro, reflexionando en profundidad, ¿tú qué crees que pintas en esta vida? ¿Para qué estás aquí?
4: Bueno, la verdad María José es que, <risa> perdón, la verdad es que me parece primero que preguntarse hoy en día sobre el sentido de la vida en uno mismo es algo fundamental, porque creo que cuando uno lo descubre pues fije todo en la persona, ¿no? Me refiero pues a un plan de vida, unas obligaciones, unos deberes, unas tareas fundamentales... Cuestionarse, pues eso, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Quién soy? no Son cuestiones que, que toda persona pues tiene que preguntarse a lo largo de la vida, ¿no? E intentar resolverlas, no solo pre preguntárselas. Y cuando uno está en la etapa joven, pues yo creo que, que es la mejor etapa, ¿no? Para intentar eh, descubrirlo. Y, y bueno, pues me preguntaba yo cómo podía hacerlo también. Pero bueno, en relación eh, a lo que me preguntas, pues bueno, ahora mismo pues yo intento tener una relación pues lo más próxima que puedo a Jesús. Eh, intento hacer oración todos los días, voy a misa también, eh, intento confesarme de forma frecuente. También como hemos dicho antes, pues que cuando me he presentado estoy estudiando una oposición y sí que es verdad que hay que ser responsable en el estudio, eh, sobre todo ahora, ¿no? Que, que estamos en los inicios de la oposición y creo que tengo que dedicar mucho tiempo y ser muy responsable, aprovechar el estudio. También pues me nutro de las herramientas que puedo, eh, sobre todo por ejemplo la lectura eh, me ayuda mucho leer ejemplos de, de personas eh, que en esta vida han dejado huella, de santos. Eh, y también pues, pues rezar el rosario por ejemplo es una herramienta que me ayuda espiritualmente a muchas cosas. Eh, y bueno, intento pues también dar testimonio en la universidad en mi familia eh, intento ser coherente con mi fe y pues igual que Jesús pues intentar con tu vida ser testimonio no ser ejemplo arrastrar a otros al ideal que tú tienes uh -huh. y, y algo así vamos, también por ejemplo tengo el propósito de continuar haciendo ejercicios espirituales que es una experiencia que tuve eh, y que he tenido varias veces varios años lo he hecho y me ha ayudado mucho a conocerme, a conocer a Jesús, a profundizar en mi relación. Y siempre tengo el propósito de hacer ejercicios espirituales para, para profundizar en esa relación, ¿no? Que todo cristiano creo que debe de, de intentar.
1: Pues precisamente, la verdad, Marta, has dicho todo de golpe. Eh, precisamente sobre eh, esto, una de las cosas que indicaba Marta, ¿no? La hacer apostolado, es decir invitar a, a sus compañeros, a sus amigos es decir, pro, proclamar a Jesucristo allí donde se está ¿no? allí donde vivimos donde nos movemos precisamente de esto habla eh, el Papa Benito XVI cuando estando en Madrid habló sobre qué es la vocación vamos a escucharlo un momento
5: es posible que muchos de vosotros se ha despertado tímida o poderosamente, una pregunta muy sencilla, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el su, su diseño sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, respondedle con generosidad y valentía como corresponde a una, un corazón joven como el vuestro. Ofrecidos con voluntarios al servicio de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como el rescate por muchos.
1: Impresiona mucho, ¿no? sobre todo para aquellos que hemos escuchado directamente al Papa Benedicto XVI pronunciar estas palabras cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Eh, qué hermoso, ¿no? Gastar la vida eh, en la grandeza de anunciar el amor de Dios. ¿no? Entonces, si tú, joven, has experimentado en tu interior que, que quieres, ¿no? Eh, gastar tu vida en algo muy grande, ¿no? Que es proclamar el amor de Dios, entonces mira a Jesús, ¿no? Pregúntale. Y sobre todo pídele fuerzas para dar un paso, ¿no? Un paso grande en la vida. Marta también nos hablaba de, de algunos medios, ¿no? Por los que ella, eh, pues, va descubriendo un poco qué es lo que quiere Dios de ella, qué es lo que pinta en la vida, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la respuesta inmediata, sino que a veces hay que poner los medios para encontrar esa respuesta, ¿no? Bueno, por pues de una forma parecida, solo que con una pista más. Eh, Sergio, eh, Sergio Morales, que es estudiante de AD y Derecho de tercer curso en la Universidad Autónoma de Madrid, nos va a, a explicar qué pinta él en la vida y un medio que le ha ayudado a encontrar, o por lo menos le está ayudando a encontrar qué es lo que pinta en la vida. Vamos a escucharle.
3: ¿Qué pinto yo en la vida? No siempre es algo fácil de... ...de decir o, o de saber... ...si tuviera que decir... ...qué pinto yo en la vida... ...pues... ...respondería... ...que en primer lugar... ...pinto... ...pues que he venido a este mundo... ...a hacer lo que Dios quiera... ...que haga... ...y... y que yo creo que todos tenemos una... ...una misión... ...o un objetivo que Dios es el que, es el que nos ha propuesto, pero en nuestra mano está decidir si, si cumplimos con ese deseo suyo o no. Yo, pues mi, mi deseo, personalmente, yo creo que he elegido cumplir esa, esa misión y, y para esa misión lo primero que tengo que hacer es descubrir cuál es. Eh, yo creo que la asociación EUC es una de las... De las mejores maneras que tenemos de, de descubrirlo también porque, porque, tal como es nuestro lema, allí estamos para conocer la verdad y, y la universidad es el lugar donde muchas personas a lo largo de la historia han descubierto cuál es su cuál, cuál es, pues, es esa misión, eso que pintan en la vida y yo creo que es una buena manera de, de ayudarnos a descubrirlo.
1: Es claro que Sergio tiene eh, en mente colocarse delante de Dios para descubrir ¿Cuál es su misión en la vida? ¿Qué pinta? Y nos habla de un de un elemento que ayuda. ¿no? Él comenta eh, de pasada la asociación EUC. Podríamos decir ¿no? el, bueno, un aspecto que el Papa Juan Pablo II comenta en una carta programática que escribió al comienzo del siglo XXI, en el año 2000, ¿no? ante el milenio que viene. Eh, él comentaba ¿no? cómo el no quedarse solo era una herramienta fundamental para poder ser santo. Él habla, de hecho, de un programa de santidad. ¿no? Bueno, pues eh, Sergio habla de pertenecer a una asociación, es decir, pertenecer a un grupo. La asociación EUC, en concreto, pues es un grupo de católicos ¿no? que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, pero bueno, como tantas asociaciones, tantos grupos y movimientos, tantas parroquias, que nos pueden ayudar a los jóvenes a vivir en comunidad la fe, una herramienta fundamental, para poder encontrar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces en el diálogo con otros, eh, bajo la dirección de una persona experta, mmm, encontramos claramente cuál es mi misión en la vida, qué pinto yo en la vida, ¿no? ¿Qué quieres decir? Eh, ¿Nos quieres decir algo al respecto de esto, Marta?
4: Pues la verdad es que sí, porque bueno, hab hablando de los medios, pues eh, yo me preguntaba cuáles eran los medios más adecuados para un cristiano para ir descubriendo ese sentido de la vida, ¿no? Yo la verdad es que en mis inicios me acuerdo que yo, bueno, creo que he experimentado una En conversión. tus inicios
1: de vida cristiana.
4: Sí, en mis inicios de cuando empecé yo a relacionarme con Jesús, pues me acuerdo que empezaba a hacer oración eh, un ratito, muy poco cada día. Y bueno, eh, también pues estaba pensando que cuando ya uno avanza en la oración, pues que quizá podría ser bueno hacer retiros espirituales. Eh, lo que comenta este compañero, eh, Sergio Morales, la verdad es que me parece muy bueno el no quedarse solo porque yo eh, me he apoyado en otra gente y me he sentido más... Eh, pues como con mejor perspectiva, más apoyada, más ilusionada, con ganas de llegar a la gente y ver que se puede. No hace falta ser muchos, pero apoyarse en otras personas me parece muy importante. Uh -huh. Y también lo que has comentado de bajo la dirección de una persona experta, pues eh, aquí creo que hacías alusión María José al director espiritual o la guía espiritual me parece una herramienta también súper fundamental. Pero cómo ves tú, bueno, todos estos medios, eh, ¿cuál te parece el más importante o, o bueno, todos son?
1: Ya en varios programas hemos hablado de algunos de estos medios. Yo creo que uno fundamental eh, es la práctica de los ejercicios espirituales. ¿no? En los ejercicios espirituales, claro, eh, un, es una experiencia que no se queda en los días de, de los ejercicios, esos días de silencio en que uno se retira para poder realizar con más facilidad en el silencio y la soledad el encuentro con Jesucristo. Los ejercicios espirituales son una escuela para la vida. Por lo tanto, lo que es esencial es mantener lo aprendido en los ejercicios de forma constante toda la vida. Porque si no se puede quedar una experiencia que se queda ahí aislada, pero si no la sigo practicando no funciona, ¿no? Entonces, eh, en esta experiencia mmm, ideada por San Ignacio, ¿no?, con un diseño y una metodología concreta, eh, pues su práctica siguiendo el método de San Ignacio es eficacísima para poder encontrar eh, bueno, un contacto con Dios, con Cristo en la oración y eh, poder, por lo tanto, descubrir qué pinto yo en la vida, ¿no? qué es lo que Dios quiere de mí es esencial. Ahora, en los ejercicios y siguiendo lo fundamental que que del libro de los ejercicios una de las cosas más importantes que son las reglas de discernimiento de espíritus hay una de las reglas ¿no? que San Ignacio plantea que es no quedarme solo y eh, no dejarme llevar de lo que yo pienso o siento sino eh, tener una persona con la cual yo me dirijo me guío y, y ser dócil y obediente ¿no? a los consejos que esa persona me va dando esto es fundamental, lo dice San Ignacio ¿No? Eh, que en el fondo coincide con un refrán castellano porque los refranes castellanos son muy importantes no nadie es buen juez en causa propia ¿no? y la causa propia sobre las causas es qué tengo yo que hacer en esta vida, cuál es mi misión luego en eso no quedarme solo y saber que mi juicio no es eh, del, del todo el adecuado eh, todos desde fuera, o una persona en concreto, asistida por el Espíritu Santo, que Dios pone en mi camino, que viene de parte de Dios, que tiene más experiencia que yo, es siempre mejor consejera, no sobre o mejor consejero, sobre lo que yo tengo que hacer en la vida. Ahora, esto se nos olvida con mucha frecuencia. ¿no? Y una de las dificultades que el hombre moderno tiene... Es la autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco muchas veces, ¿no? Somos como nosotros somos el criterio de nuestra verdad y nada hay más erróneo que eso. Yo también me he enrollado en mi respuesta
4: no, no muchas gracias María José la verdad es que me parece importante y tenía mucha curiosidad en saber eh, el joven en qué se tiene que apoyar más o, o en qué encontraría más luz y es verdad que entonces como que podemos resumir lo que has contado en que los ejercicios espirituales eh, como que en esa en esos días de encuentro personal con Cristo recibes luces recibes eh, soluciones no pero que luego tienes que Hablar con tu director espiritual para ver cómo vas avanzando en esas luces o en ese uh -huh. camino o para mejorar. Sí, sí, sí. Vale, pues muy bien.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, claro, comenzamos nuestro programa hablando ¿no? de cómo discernir la vocación con mentalidad misionera. Bueno, pues también sobre esta pista, María Antonia, ¿no? que es una joven abulense que estudia minas ingeniería de minas en Madrid, también dice algo ¿no? de cómo eh, ella pretende descubrir lo que pinta en la vida precisamente con la entrega en los, a los demás. Vamos a escucharlo un momento.
2: ¿Qué pintas en la vida? Pues realmente es una pregunta a la que yo no sé contestar. Pensándolo un poco, yo diría que la vida es
1: un camino
4: para ir descubriendo. es Para mí es un misterio cómo Dios eligió el lugar donde yo debo estar,
1: mi
2: familia, mis amigos, la gente con la que me cruzo. Estoy segura de que todas mis acciones deben buscar el bien.
4: Y desde el lugar donde Dios me ha colocado es donde tengo que actuar y compartir
2: ese bien que yo he encontrado.
1: Bueno, dice que le resulta difícil la respuesta a qué pinto yo en la vida, ¿no? Eh, piensa que la vida pues eso es un camino no para ir descubriendo eh, lo que Dios quiere pero que ese camino se descubre haciendo el bien a los demás no esforzándonos en hacer el bien pues efectivamente maría Antonia ¿no? claro uno no puede hacer el bien si no se pone en contacto con Dios y habla con él ¿no? y, y le va preguntando eh, manifestando y él mismo desde dentro desde nuestro interior nos impulsa a hacer el bien a los demás bueno, pues eh, esto dice María Antonia, ¿no? ¿Qué te parece, Marta, eso de hacer el bien a los
4: demás? Pues, la verdad, genial. Eh, sí que es Esa verdad es la misión, que, ¿no? Sí. Uno es
1: misionero para hacer el bien.
4: Pero me parece muy importante, o sea, saber que tenemos que hacer el bien, pero en qué forma, ¿no? Y para eso, pues yo creo que hacer la oración por la mañana o cuando se pueda en el día para luego saber, pues, esta acción eh, me parece que tengo que hacerla, o esta otra, o cómo puedo hacer el bien mejor, ¿no? Entonces, asegurarse primero en ese apoyo de, de Jesús y después actuar, ¿no? Me, me parece muy bueno lo que dice María Antonia.
1: <risa> bueno, Jesús, 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 Jesucristo es la esencia del cristianismo, ¿no? Eh, es de donde parte nuestra experiencia cristiana, es el camino, es el la meta, ¿no? Eh, es la verdad, es la vida ¿no? pero efectivamente Jesucristo es el que resume la vocación, la misión el que resume mi vida ¿no? dice dice el Papa Francisco ¿no? algo muy importante sobre Jesús y sobre la vocación ¿no? bueno, vamos a escuchar al Papa Francisco cuando se le pregunta ¿qué es la vocación?
0: ¿qué le diría a usted, un joven que siente la vocación en este momento a la vida sacerdotal o a la vida religiosa? Que se deje mirar por Jesús, porque el que lo llama no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa. Es Jesús que lo está mirando con cariño, le muestra la gente, le muestra la necesidad del pueblo de Dios y le dice, si querés, ayúdame que se deje mirar por Jesús. Eso lo digo. Muy bien. Y que todos los días se deje mirar un rato por Jesús. Bien. Bien. ¿Y qué le diría a un joven que sintiendo la vocación, o a una joven que sintiendo la vocación, se niega o le cuesta dar el paso? Tiene miedos. Eso le pasó a Jesús. Cuando aquel joven que era tan valioso, tenía toda la virtud, era un hombre bueno, ¿no? un joven bueno, y no se animó. Y a Jesús le vino tristeza. Yo le diría, mira, si vos no lo subís, sos libre. Pero mira la tristeza que provocás en el corazón del Señor y la tristeza que provocas en tantos corazones que no van a poder solucionar su problema porque le va a faltar el sí. Que se animen, que sí. no sean tontos. El Señor cuando agarra de la mano nunca deja solo. Fíjate Marta,
1: eh, la vocación es mirar a Jesús y si tú quieres saber qué pintas en la vida, mira a Jesús. Pregunta a Jesús. Luego, tú has dicho un poco la respuesta, ¿no? Es esencial los agresos espirituales, es esencial ese rato de oración, es esencial ese ponerse en contacto con Jesús.
4: ¿no? Yo en mi, en mi caso creo que tendría que escuchar más a Jesús, prestarle más atención eh, y ser más coherente y más perseverante, yo creo, en, uh -huh. en muchos puntos. Claro, también
1: hay que tener constancia o la seguridad ¿no? de que Jesús se manifiesta muchas veces ¿no? a través de esa persona que dirige, que guía claramente, eh, habla a través de, de, la, de las lecturas de la Escritura, ¿no? habla a través de los sacramentos claramente, ¿no? y nuestra labor en el fondo es hacer silencio interior. En ese silencio interior que, que vamos haciendo, ¿no? con esa oración eh, diaria, vamos escuchando qué es lo que Dios que es lo que Jesús habla. ¿no? Pero, claro, Jesús en el fondo ya ha hablado. Por eso hay que mirarle en el Evangelio y descubrir este Dios me está diciendo, sin mí no puedes hacer nada. ¿No? Este Dios, Jesús, me está diciendo, eh, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Sí? Unas palabras clarísimas que... En el silencio, cuando uno las escucha, enseguida dice, Jesús me llama, ¿no? Jesús me llama. Y Jesús siempre llama a algo muy grande, algo grandioso, ¿no? Mi vida es grande. Esa es la respuesta a lo que pinto yo en la vida. Estoy segura de que cualquiera que se haga la pregunta, ¿qué pinto yo en la vida?, escucha en su interior un eco que resuena y dice... Quiero algo grande de ti. ¿No? El Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en Madrid, ¿no? que habló de muchas cosas, habló también de lo que significaba ser joven y justamente habla de que ser joven es buscar la verdad y buscar algo grande en la vida. ¿No? Vamos a volver a escuchar estas palabras de Benedicto XVI.
5: La juventud es la edad en la que la vida se desvela a la persona con toda la riqueza y plenitud de sus potencialidades, impulsando la búsqueda de metas más altas que den sentido a la misma. La juventud es tiempo privilegiado para la búsqueda y el encuentro con la verdad. Como ya dijo Platón, busca la verdad, después se te escapará. De entre las manos. El Señor os quiere los llama amigos suyos.
1: Ser joven es buscar la verdad. Coincide, ¿no? con lo que Sergio nos decía hace unos minutos. Él eh, quería buscar lo que pinta en la vida, él, y al buscarlo, se daba cuenta de que lo que busca es la verdad, la verdad sobre sí mismo. Eso es ser joven, buscar la verdad, busca la verdad, ¿no?, porque quizá si vas pasando los años de tu vida sin aspirar a cosas grandes, es posible que la verdad pase y no la, y no la encuentres. ¿no? Por lo tanto, busca la verdad. Sé joven. Eh, intenta escuchar la, la voz del interior del corazón ¿no? que te dice te llamo para algo grande.
4: ¿Eh? Yo creo quizá, que quizá los jóvenes... Eh no se plantean esas cosas, pero también porque a lo mejor les cuesta reconocer que están hechos para hacer algo grande. Pues pues no debe de ser así, ¿no? Tenemos que confiar más en nosotros, en pensar que, que Jesús nos ha hecho para una para una misión, no para una tarea fundamental. Claro,
1: no confiar tanto en, en, en cada uno, no sino sobre todo confiar en que hay un eh, Dios que vive en nosotros por la gracia, por el Espíritu Santo. Él es el que... Eh, nos llama desde el interior, ¿no? Entonces confiar en que hay una llamada previa de Dios que habla desde mi interior y que me, me impulsa a hacer algo grande, ¿no? Esa es la confianza a la que quizá te refieres.
4: Claro. Una
1: confianza efectivamente en Jesús que me llama, pero que su voz resuena en mi interior, ¿no? San Agustín decía tantas veces, ¿no? Que buscaba a Dios fuera de sí y le tenía dentro, ¿no? Y no le oía. ¿No? En esa. Eh, bueno, en cualquiera de los textos de San Agustín, ¿no? y, y que incluso a veces se ha traducido en distintas canciones, ¿no? que transmiten esta idea de San Agustín, este grande, ¿no? este joven ambicioso que reconocía realmente una especial búsqueda de la verdad y una especial búsqueda de lo grande que había en su interior. ¿no? ¿Tú también reconoces que estás llamada para algo grande?
4: Pues hombre, cada uno está en ese camino, ¿no? En ese proceso de búsqueda. Yo la verdad es que siempre que entro en unos ejercicios pues estoy muy abierta, ¿no? A escuchar y a seguir con ilusión lo que el Señor me vaya pidiendo en cada momento. Uh -huh. y, y lo intento aplicar en mi vida, ¿no? También es verdad que todas las herramientas que hemos ido comentando a lo largo del programa pues yo en mi vida día a día pues las utilizo mucho y me ayudan un montón. Y cuando decías, María José, que ser joven es buscar la verdad sobre sí mismo, o sea, es una eh, es algo muy grande, ¿no? Pero se concreta en, en descubrir la vocación de uno y, y ese, es, ese, es, ese es el aspecto fundamental, ¿no?, de buscar la verdad.
1: <risa> bueno, aquí en el programa han salido varios medios, ¿no?, para poder encontrar para poder encontrar, eh ¿Qué pinto yo en la vida? no ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿no? Hemos hablado de pertenecer a un grupo, unirme a otros ¿no? para poder buscar la verdad eh, sobre mí mismo. ¿no? Eh, hemos hablado también de la importancia que tiene tener un guía, un director espiritual que te, que te guíe, te oriente, te dé consejos. ¿no? Lo cual implica, pues como decíamos, no la, la docilidad, y la, la obediencia y la sinceridad. ¿no? Es decir, yo tengo que manifestar todo lo que se mueve por mi interior. Eh, tanto que, aquello que me mueve a tristeza como lo que me mueve a alegría, que experimento cuando yo leo una lectura del Evangelio, que experimento yo en el sacramento de la confesión, que experimento ante determinadas palabras en una humilía. Todo eso lo tengo que comentar, claro. eso, Esas palabras que vienen de Dios mueven mi interior. O bien otras insinuaciones que puedo tener del mal espíritu, todo eso lo tengo que contar, ¿no? Porque si no es imposible poder, poder discernir una llamada de Dios, que siempre, hay muchas llamadas de Dios, muchas. ¿no? El problema, como, como dicen algunos eh, sabios, el problema no está en que Dios no llame, el problema está en que no sabemos responder. no Por eso es tan importante tener un guía, ser dócil, ser sincero. Entonces, hemos hablado de algunos medios, ¿algún otro que se te ocurra?
4: Pues quizás meditar la palabra de Dios, no sé qué te parece. O sea, ¿no? la oración,
1: ¿no? Hacer ah. oración diaria, ¿no?
4: Mm. Rezar el rosario también. Creo que ah. a, a lo mejor los jóvenes no hacen mucho hincapié en esa herramienta, pero a mí me ayuda mucho.
1: La Virgen. Sí. ¿no? La Virgen es fundamental, el claro. Tenerla
4: presente. Mm.
1: Es media, medianera de todas las gracias, luego, lógicamente, que recurría a la Virgen, ¿no? También hablabas en algún momento de los sacramentos, ¿no? Sí. La, vi, la vivencia de los sacramentos con frecuencia. Eso es claro, ¿no? Es el, el elemento por el cual nos llenamos de la gracia de Dios. Por lo tanto, es esencial.
4: ¿no? Y tener un buen libro también. De lectura. Leer.
1: Sí. Claro, porque en las lecturas buenas no también Dios se nos comunica. Por ejemplo, las buenas lecturas de santos, la experiencia de los santos es, es magnífica, ¿no? Cada santo nos enseña una cosa eh, diferente o a veces en común, ¿no? Pero claramente los santos son los que han vivido en su vida la, la palabra de Dios, cada uno en una situación, ¿no? Pues sí, los santos efectivamente nos ayudan mucho, 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 ¿no? Bueno, mmm, decía el Papa eh, Francisco en este mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, ¿no? Que hay que... Eh, encontrarse con Jesucristo, ¿no? Y que él se ofrece a nuestra libertad y nos mueve a buscar, descubrir y anunciar el sentido pleno y verdadero de nuestra vida, ¿no? Pero qué bonito es esto, ¿no? Que Jesucristo se nos ofrece a, la, a nuestra existencia. Por eso eh, mirar muchas veces, ¿no? En la oración esta figura blanca, pobre y humilde de Jesús de Nazaret. ¿no? mirarla, contemplarla en el Evangelio es una llamada y una respuesta ¿no? y, y por eso no tenemos que tener miedo eh, no hay que tener miedo a Jesús a veces, como decía Benedito XVI nos da miedo porque pensamos que nos va a quitar algo ¿no? y qué equivocados estamos, no nos quita nada y nos da todo como decía él ¿no? por eso dice el Papa Francisco no tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia en ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. ¿no? Vamos a creer en estas palabras. En Él, en Cristo y en su iglesia, ¿no? su prolongación, su cuerpo, lo mismo que Cristo. Se encuentra el tesoro, ese tesoro que llena de alegría la vida. ¿no? Algo parecido a esto eh, nos cuenta Rebeca Berrocal en en estas palabras que vamos a escuchar ahora, Rebeca es estudiante de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. ¿no? Ella también ha tenido una experiencia de ríos espirituales hace no mucho tiempo ¿no? y cuando se le plantea qué pinta en la vida, qué es lo que Dios quiere de ella, nos dice esto.
2: ¿Para qué creo que estoy aquí o qué pinto en la vida? Bueno, pues respondiendo a estas dos preguntas, creo que pinto mucho en la vida. Ya solo por el hecho de haber sido creada por Dios, pinto mucho. Pienso que Él me ha creado con una misión que ha pensado para mí y que además solo puedo cumplir yo, al igual que todos. Porque al final todos tenemos una misión que Dios ha pensado para, para cada uno de nosotros. Eh, pienso que pinto mucho porque el creador del mundo pensó en mí, en darme vida y quiso que hiciera algo concreto aquí en la Tierra. Eh, creo que estoy aquí porque Dios ha querido darme vida para disfrutar cada día de todo lo que Él ha creado para la humanidad. Cree además que, que seas un instrumento para evangelizar y llevar a todos los rincones su palabra. Así que creo que, que pinto mucho, al igual que pintamos cada uno de nosotros. Dios nos ha elegido, con eso ya es suficiente. Somos fruto de su amor. Y eso ya sería eh, más que suficiente para responder a las dos preguntas iniciales.
1: Parece que Rebeca responde igual que lo que vamos a escuchar en breves minutos que dice Juan Pablo II. Dios me ha creado con una misión que solo es para mí. Y debo descubrirla. ¿Eh? Estas palabras son profundas. ¿no? Si uno se coloca de cara a Dios y colocándose de cara a Él, lo único que encuentra es que Dios tiene una misión para mí y solo para mí. ¿No? La vida se llena de alegría. Tengo que descubrir qué es lo que este eh, Dios tan grande y tan, tan solo amor ¿no? eh, tiene para mí. Y es una, una vida que es una vida llena de amor, como Él mismo. Entonces, es lógico colocarse delante de Él y decir, ¿qué quieres de mí? como hizo San Francisco Javier hace ya eh, cinco siglos, ¿no? Eh, después de su experiencia de ejercicios, Señor, ¿qué quieres de mí? Mándame a donde sea, ¿no? Incluso a las Indias.
4: ¿no? Qué bonito María ¿Qué José. De mí? Qué bonito María José, me parece que eso, no, el, el descubrir que uno realmente va a ser feliz y descubrir esa misión personal que Dios ha pensado para, para ese, para esa persona en concreto y que no hemos sido creados en serie ni por casualidad, sino que hay detrás pues una semilla que Jesús ha plantado uh -huh. y en cada uno, ¿no? Y, y, claro que uno pues puede llegar a ser lo más feliz posible en esta vida si realmente pues, eh, se, se ocupa de ese proyecto que Dios ha pensado para esa persona, ¿no? Porque nadie puede hacerlo mejor que tú. Entonces me parece muy buena esa idea.
1: <risa> sí, sí, bueno, es la idea que late en el Evangelio, ¿no? Eh, bueno, que late en el Evangelio y en los santos. San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿No? Eh, bueno, es la pregunta que todos los santos se han hecho a lo largo de la historia cuando se han colocado delante de Jesús. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiere? Y Jesús responde, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? Bueno, pues hay que colocarse delante de Jesús y responder a esta pregunta. ¿Qué quieres, Señor de mí? Es la pregunta del sínodo de los jóvenes que ha concluido y que ahora tenemos que trabajar y llevar a la práctica. ¿no? Y estamos anhelantes para poder leer lo que ha sucedido en el, en el sínodo y ponerlo en práctica. ¿no? ¿No te parece, Marta? Es capital saber qué es lo que Dios quiere de mí y cuanto antes de responder. ¿no? ¿Cuánto antes? No dejar pasar un tiempo, ¿no? unos minutos o, o unos años. No cuanto antes. no Porque no somos dueños de nuestra vida. Nos lo va a decir el Papa Juan Pablo II a continuación. Y, bueno, Marta, entonces... Eh, muchas gracias por tus palabras no, por tu testimonio y por tu constancia aquí en la radio no. Ya aunque nos despediremos luego al final del programa pero te agradezco enormemente tu presencia ahora aquí no, y tus palabras
4: ¿no? bueno, la suerte es mía porque realmente cada vez que vengo aprendo un montón me parece que todo lo que comentamos en cada programa es de vital importancia sobre todo para los jóvenes y para toda la gente pero... Pero vamos, que estamos muy puestos, muy al día de, de todo y creo que, vamos, yo me, me propongo a mí mismo pues seguir más de cerca el sínodo de los jóvenes y reconocer pues más de cerca su importancia, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, Marta. Bueno, con esto concluimos esta parte del programa y no se vayan porque después de la canción continuamos para para terminar eh, el programa de y Verás.
3: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa, eh, ven y verás, les habla María José Luciáñez. acabamos de tener... Una pequeña tertulia con Marta, aunque hemos escuchado también a Rebeca Berrocal, a Sergio Morales, a María Antonia Gómez de Ávila. Hemos escuchado al Papa Francisco, al Papa Benedicto XVI aquí en Madrid. Invitamos a, a todos no, nuestros oyentes eh, y a los jóvenes a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2 arroba es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los distintos temas que se van sucediendo en los programas. La pregunta, ¿qué pinto yo en la vida?, ¿cuál es mi misión en la vida?, ¿No? que es la pregunta que nos estamos haciendo desde el comienzo del programa, es justamente la pregunta que Juan Pablo II formuló a los jóvenes universitarios en su visita pastoral a Kazajstán en el año 2001. El Papa era un joven de 81 años ¿no? Eh, y como joven hizo este encuentro con los universitarios en la Universidad Eurasia de Astana, en Kazajstán. El Papa dice, al preparar este viaje me pregunté qué querrían escuchar del Papa los, los jóvenes de Kazajstán, qué querrían preguntarle. Y dice Juan Pablo II... Conozco a los jóvenes y sé que se interesan por las cuestiones fundamentales. Probablemente la primera pregunta que desearíais hacerme es esta. ¿Quién soy yo? Según tu opinión, Papa Juan Pablo II, según el Evangelio que anuncias, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi destino? Es la pregunta que le hizo el joven rico a Jesús. ¿Qué he de hacer? De bueno. ¿Qué he de hacer en esta vida? Y dice Juan Pablo II, mi respuesta, queridos jóvenes, es sencilla, pero de enorme alcance. Mira, dice San Juan Pablo II, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor, en cierto sentido, infinito que cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. Lo que decía Rebeca, ¿no? yo tengo una misión y esa misión es para mí solo, y por lo tanto si yo no la cumplo, se deja, de, se deja de hacer esa misión. Tengo una importancia capital, lo que yo no haga se queda sin hacer. Dice, continúa el Papa Juan Pablo II, Sed conscientes del valor único que cada uno de vosotros posee, y sabed aceptaros en vuestras respectivas convicciones, pero buscando juntos la verdad plena. ¿No? Lo que decía Benítez XVI, que es ser joven, buscar la verdad. Dice, ¿no? Eh, el Papa, me han dicho que en vuestra hermos hermosísima lengua, el kazajo, te amo, se dice... Eh, Traducido, yo te miro bien, tengo puesta sobre ti una mirada buena. El amor del hombre, pero antes aún el amor mismo de Dios al hombre y a la creación, nace de una mirada buena. Una mirada que hace ver el bien e impulsa a hacer el bien. Como decía María Antonia en su testimonio, ¿no? mi vida eh, es un camino en el cual yo quiero hacer el bien. ¿no? Claro, eso viene. ¿no? procede de una mirada de amor que antes Dios ha puesto en mí. Dios dice bien de mí, me bendice, me mira bien, me ama. Y por eso yo puedo hacer el bien, ¿no? por eso yo puedo amar a los demás. Entonces, ¿en qué consiste mi vida? Realmente consiste en amar, porque antes Dios me ha amado. no Es una respuesta a, al amor que Dios me tiene, esa es mi vida responder a ese amor y yo puedo ser, solo puedo responder a ese amor con amor, ¿no? El Papa continúa, ¿no? en, en, en su mensaje, un mensaje bellísimo, ¿no?, y que invito a todos nuestros oyentes a que, a que lean y a que mediten, ¿no? eh, Dice, ¿no? ¿para qué sirve la vida si no es para ser donada, para ser donada al Altísimo, ¿no?, ¿De qué me sirve la vida si no la, no la entrego a los demás? Si no la entrego a Dios, no me sirve de nada. ¿no? Al final de nuestra vida nos, nos pedirán la vida y la vida únicamente la tendremos si la hemos dado. ¿no? Eh, si no la entrego, la pierdo. ¿no? Por eso dice el propio Jesús, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿no? ¿De qué le sirve por eso vamos a entregar la vida al amor de Dios, que es la única manera de, de ganarla. ¿no? Dice el Papa, queridos amigos, estas palabras, ¿no? ¿para qué sirve la vida si no es para ser donada? Para ser donada al Altísimo entrañan un gran mensaje. Recuerdan lo que la tradición religiosa define como vocación. Al dar la vida el hombre, Dios le encomienda una tarea y espera de él una respuesta. ¿No? Y es justamente el mensaje que ahora mismo eh, conviene que tengamos presente y que late ahora mismo en el corazón de la Iglesia, de cada miembro de la Iglesia, ¿no? que late al unísono con Cristo mismo, que en nuestra cabeza, que late al unísono con el Papa y con el reciente sínodo. ¿no? Dios me encomienda una tarea y espera de mí una respuesta. Esa es la vocación. Por lo tanto, vamos a empeñarnos en discernir, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero para eso hay que ponerse con una intención recta y pura ante Dios, sabiendo que mi vida es para una alegría plena, y esa alegría plena tiene contacto directo con Dios. Si yo me desentiendo de lo que Dios me pide, no voy a conseguir ser alegre, no voy a conseguir llevar mi vida a la plenitud. Por lo tanto, nos va la vida en que los jóvenes descubran su vocación y se entreguen a Dios. Ese es el mensaje del sínodo. Y ya se nos va agotando el tiempo de, de nuestro programa. Por eso es mmm, muy bonito, ¿no? Que hayamos acabado con estas palabras de San Juan Pablo II, ¿no? De este Papa Santo. Eh, bueno, este Papa Santo. Y todos los papas santos que hemos tenido en este siglo XX, ¿no? Y a lo largo de la historia, sean canonizados o no, ¿no? Pero en este siglo XX eh, todos los papas son de una santidad increíble, ¿no? eh, Termina el Papa Juan Pablo II diciendo eh, un mensaje a los jóvenes. Sed valientes e intrépidos y no quedaréis defraudados. Sé valiente. Y la valentía implica que me, a lo mejor me tengo que lanzar... Eh, Guiado por la fe y no tanto a lo mejor por mi sentimiento, pero sí guiado por la fe, ¿no? Eso es ser valiente, guiado por la fe para entregarme a Jesucristo. Es la única respuesta que se puede dar ahora mismo al mundo que nos rodea. Entrégate a Jesucristo, ¿no? Que os acompañe en la protección y la bendición del Altísimo que invoco sobre cada uno de vosotros, sobre vuestros seres queridos y sobre toda vuestra vida. Juan Pablo II nos mira desde el cielo y nos dice, ánimo, sé valiente, entrégate a Jesucristo. Con estas palabras ¿no? terminamos este programa. Marta, muchas gracias de nuevo por estar aquí. ¿no? Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado y nos despedimos hasta el próximo mes. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.